0: Всем привет! Это подкаст «На практике». Меня зовут Настя Крючкова, и я практикующий врач-эндокринолог.
1: Меня зовут Аня Милентьева, я редактор с образованием физика, и мы с Настей учимся и работаем в ЭТМО. В
0: подкасте мы рассказываем о том, как наука выходит из лаборатории и ищет себя на практике. Это финальный эпизод первого сезона подкаста, и он немного отличается от предыдущих выпусков. Сегодня мы хотим поговорить не только про стартапы, но и про инклюзивность в университете ИТМО.
1: Мы решили рассказать вам о крутом проекте, портативном протезе-тренажере, который помогает восстановить мышечную активность при детском церебральном параличе и после инсульта. Создал его аспирант ИТМО Артем Меинов.
0: Артем на своем опыте знает, как тяжело восстановить правильную работу мышц и суставов. Он живет с ДЦП и делает все возможное, чтобы помочь людям в похожей ситуации. Вот что сам Артём рассказывает, как ему пришла идея создать устройство.
2: Да идея пришла, наверное, от личного опыта, потому что у меня диагноз ДЦП, и Я с рождения занимаюсь, все время занимаюсь. Сначала.
1: Первые шаги в проекте Артём сделал еще в бакалавриате. Спустя несколько лет работы он создал протез, который помогает двигать рукой и может заменить индивидуальные занятия со врачом-реабилитологом.
0: В идеальной картине мира каждому пациенту нужен свой реабилитолог, но это невозможно, потому что
1: человеческих ресурсов не хватает. И тут как раз могут помочь технологии строиться в вот этот процесс и заменить звено с рутинными задачами. Например, как протез, придуманный Артемом позволяет пациентам самостоятельно делать тренировки для укрепления мышц. Такие
0: устройства и их прототипы уже есть на рынке. Но это направление в России пока не очень развито. И Артём объясняет, почему так происходит.
2: Да, здесь технологии, которые применяются. И у нас, но, к сожалению, они большие громоздкие, и нельзя с ними заниматься в домашних условиях, что ограничивать их здесь. В
0: Европе система реабилитации устроена немного иначе. Недавно Артём проходил стажировку в Австрии и успел пообщаться с коллегами, которые посоветовали, что можно улучшить в устройстве, чтобы его можно было применять на практике пациентам.
1: В итоге то устройство, которое сделал Артём при помощи иностранных и российских коллег, Получилось легким и удобным в использовании. Внешне оно похоже на рукавник от супергеройского костюма. На его покрытие космические узоры, а сама конструкция панель с цифрами и металлические пластины с шарнирами у локтя. Цифровая панель, которая, наверное, может
0: напомнить маленький сейф. Это мозг устройства, его центр управления. По задумке Артема, которую он обсудил вместе с реабилитологами, первичные параметры задает именно врач-реабилитолог. И правильно установить протез очень важно, потому что иногда сустав имеет неполный угол сгибания и разгибания. Тренажер задает конечный угол, на который сустав может согнуться в данный момент. Очень важно, чтобы реабилитолог участвовал в процессе установки основных параметров перед тем, как начать использовать данное устройство. Ведь именно врач подбирает скорость усилия, время. Именно врач знает, какие параметры необходимы для того, чтобы не навредить суставам и мышцам. А потом уже пациент может работать с протезом самостоятельно.
1: Но останавливаться на достигнутом Артем не хочет. Вот что он говорит о своих планах на будущее.
2: Планы — это, конечно, развивать, дорабатывать, потому что всегда есть что-то работать, добавить, улучшить. А сейчас идет работа над второй версией, где именно есть неросеть, которая может самоопределить нагрузку, а также специфические движения, как гиперкинетические, чтобы опять же не навредить пациенту, который имеет такие насильственные движения.
1: А еще во вторую версию аппарата Артем хочет добавить нейросеть и ПО, которая позволит получать удаленный доступ к аппарату. Так пациенты смогут использовать протез дома.
2: Это все развивается как раз моя аспирантская работа, связанная именно с этим. Это создание модели опорно-двигательного аппарата человека с носимых устройств, данных с носимых устройств.
1: Возможно, через несколько лет устройства Артема станут доступны и другим пациентам. Вот что он сам об этом говорит.
2: Сейчас как раз ведут переговоры с несколькими компаниями, которые разрабатывают именно реабилитационные средства в России. То есть это российские компании. Также есть в планах, возможно, самому за счет поддержки государства развить данный проект. И уже самому реализовать это направление.
1: Кстати, протест-тренажёр — это не единственный проект Артема. Мы узнали, что он также помогает студентам с особенностями здоровья.
2: Один, Один из моих проектов связан с инклюзивным образованием. Данный проект я разработку совместно с центром сопровождения инклюзивного образования университета и
0: сервисы в разработке которого Артем участвует, задействует нейросеть и помогает выбрать именно те направления, которые подходят человеку с теми или иными особенностями. Например, Если у битуриента есть аллергия, то ИИ исключит направление, где много придется с разными химическими веществами работать. А для маломобильных людей уберет из списка те университеты, в которых нет приспособлений, таких как пандусы
1: и лифты. Первую версию программы Артем разрабатывал на базе данных университета ЭТМО и одного из колледжей Санкт-Петербурга. Но в целом эта технология нацелена на любой университет России. Сейчас Артем разрабатывает API, чтобы продукт можно было встроить в мобильное приложение или сайт любого учебного учреждения.
0: Кстати, если вы вдохновились теми проектами, над которыми работает Артём, вы можете к нему присоединиться. Например, оставить свой отклик в комментариях под этим выпуском в Телеграме. Ссылку на него мы оставим в описании нашего эпизода.
1: Что ж, друзья, это был финальный эпизод первого сезона нашего подкаста. Мы будем очень рады, если вы расскажете о нашем пилоте своим коллегам или друзьям. Может, поставите оценку на платформе или поделитесь своим мнением в комментариях. Мы не
0: прощаемся.
1: Ровно через
0: две недели мы выпустим наш бонусный эпизод подкаста. Мы с Таней записывали его перед тем, как начать всю работу над проектом. Поэтому не судите строго. Наверное, будет очень веселый и незабываемый выпуск.
1: Спасибо, что все это время были с нами.
0: Увидимся. Пока-пока. Над подкастом работали ведущие Настя Крючкова и Таня Мелентьева. Ждите наш бонусный выпуск через две недели.